1: Tomando deuda eternamente, veía que no podía, para ningún lado, citar ese gasto, porque mismo dentro del cambio no ¿sí? tenía problema. Mismo acá, se se abrigo, no sé si ¿Sí? ha habido o no, militares en contra cuando quisimos corregir la asignación familiar del pasado la que, sea lo mismo, que sea lo mismo de la patagónica que la de la matanza, y no sobrevivía, al radicalismo, que vimos un proyecto en el Congreso para... Por ley decir que no se podía tocar eso. me pensé que era lógico, un chico de la matanza, que era lo mismo un chico de para la pampa Pero no, entonces digo, yo siempre le decía a todos: cuidado, que no conozco me los mercados, que no te dan más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, a que encima se puede tomar la mente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasó un año y medio, fue una pesadilla, los dos que regalaron para atrás. Y aparte se de tenía que decirles, calma, esto va, sin saber si va a parar, o se va pues a si ahí, se enojaba de los a los chinos, a los turcos, las cosas que van pasando. Pero la verdad es que los, los últimos 30 días, después estar destruidos, animicamente, pues año y medio, fue una experiencia increíble, increíble, porque fue como... El de un momento en que ya me llevaba la energía de todos ustedes, me llevaba, me llevaba, me llevaba. Y era impresionante o sea, lo, que, lo que sentíamos, lo que esperábamos. Y eso es lo que nos dejó con esta sensación amarga de que no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar a puestos. Es
2: El radicalismo acompañó más de lo razonable en muchos aspectos, ¿no? Así que me parece que es injusto. La Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó las decisiones de ir al fondo y de tomar deuda, no puede responsabilizar a sus subalternos. Él la tomó en base a, este, a un proceso de deliberación con sus asesores, etcétera. Eh, proceso de deliberación en el cual, por ejemplo, el radicalismo no participó eh, activamente, con lo cual... Eh, se, se tiene que, que responsabilizar él.
3: ¿Pero qué falló,
2: piensa usted? La economía.
3: La economía argentina no tiene remedio si no se llega a un acuerdo de fondo entre las fuerzas reales que existen en este país. Yo creo que existe una gran corriente conservadora, eso no es ni malo ni bueno. Tiene sus formas de ver el mundo, pero que tiene fuerza. Controla los sindicatos, controla los piqueteros, controla eh, gran parte del, del partido de derecha, que es la iglesia. Sí. Eh, y existen. Es porque hay una estructura política que es el peronismo y son una serie de grupos con intereses. Todos los grupos tienen intereses, no, sí. no, no es malo. Sí. Pero que son muy poderosos. Esos grupos los orienta Cristina Fernández básicamente sí. y por eso yo siempre creí en el gobierno que para hacer lo que algunos decían el gran pacto nacional había que pactar con ellos. O sea, ponerse de acuerdo con ellos en 6 puntos, 7 puntos, sí. de dónde puede ir la argentina. ¿Y qué pasó? Que era imposible, pues si ellos querían derribar a Macri desde el primer día. Tenía todo el juego del helicóptero y de, de, de hmm. esto, del otro. Macri hizo el, el cambio del seguro social. Sí. toneladas de piedras, gente, parecía que se acababa el mundo. Sí. Creo que ahora, si ellos fueran más sensatos, se podría aprovechar para hacer lo contrario, porque los macristas no quieren tumbar la Fernández. Creen en la democracia, ganó él que sea presidente. Cabría decirlo que, que Los no creen en la democracia. Eso es lo que pasa en el fondo. Hmm. Cuando fueron oposición, ciertamente. Sí. Entonces, ellos tienen la razón, no necesitan hablar con otros, que es lo que querían algunos que rodeaban a Macri. Amplimos la de base del gobierno. Nos sí. conseguimos cuatro peronistas más, metemos sí. presa a Cristina, destruimos el peronismo y cambiamos el país. El fondo. Cuando Entonces, subimos al gobierno, Malcoñán presentó el plan de ajuste total. Hmm. Aquí ajustamos todo, bajamos los salarios de la mitad, votamos de la mitad de los tipos sí. de seguro social y la Argentina funciona. Y claro, funciona sin nosotros. Nos sí. votan por la ventana al mes <risa> y no sé si sigan funcionando después. ¿Te pero, se opuso? Pero totalmente a muerte, pues. Por eso me no cuentan, me tiene bronca. Sí. Por ahí fuimos, en parte por mi influencia, al gradualismo. De quienes votaron por Macri, ese 40% argentinos, 3 de cada 4 censuraban la política económica de Macri. ¿Pero va a seguir en política? Creo que sí. No va a irse a la política, pero no estoy seguro de que él intente ser presidente otra vez. Hmm. Ya fue. Hizo lo que pudo. Usted decía que, que creo que lo escribió, este, que iba a ser invencible, Cristina, si la perseguían, la metían presa. Yo creo que además de ser contrario a los principios de perseguir a una persona, claro. la hacía invencible. Hmm. Eh, todos estos líderes de América Latina que han sido perseguidos... Y la prueba más fuerte es el general Perón y los 18 años de proscripción. Sí. Terminan siendo invencibles. Cualquier estudio decía que Cristina era la dirigente de oposición más popular y más poderosa. Sí. ¿Cómo podía ser yo tan tonto de decir que estimulemos enfrentarnos a ella? Hmm. Habría sido ideal enfrentarnos a un tipo como... O a la baña? O a la baña. A ver, hay que ser objetivos. Simpaticemos o no con ella. Es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, hmm. ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable. Hmm. Ha permanecido en el poder 20 años, sí. también 10 años en Santa Cruz. Hmm. Y no es como Isabelita, que llegó a eso porque era la mujer de Perón.
2: Sí. Bueno, yo creo que Durán Barba es un, es un provocador que no ha contribuido en lo más mínimo al gobierno de Macri. La verdad que este, el, el, el presidente Macri por lo menos se sometió a elecciones, tomó responsabilidades... Eh, eh, pero Durán Barba es un consultor que da opiniones, que provoca. Yo creo que su ego le juega una mala pasada. Yo creo que es un inútil definitivamente. Es decir, eh, sus contribuciones han sido bastante pobres. Eh, pero era eh, avalado. Ahora, el ahora era el, presidente, ¿no? eh, el, el, el presidente Macri es el que lo avaló, ¿no? El programa
4: de hoy tiene dos partes. Primero estas declaraciones de Macri y de Durán Barba que explican para mí bastante lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Y en la segunda parte, tal vez explique lo que va a pasar en los próximos cuatro años, porque se refiere a la suspensión del pacto fiscal y a este acuerdo en que han llegado los gobernadores de Cambiemos con el gobierno para suspender las bajas de impuestos en las provincias, ¿no? La suspensión del, del pacto fiscal. Macri ahora nos dice que él se daba cuenta de que el país se iba a la mierda con esto de la joda de la deuda, pero ¿él qué hizo? lo que hizo fue, en vez de hacer algo por el país que se iba a la mierda, lo que hizo fue acordar con sus asesores, seguir adelante con algo que no iba a funcionar. Mientras tanto, afuera había personas que le decían lo que estaba pasando, que le estaban diciendo, no, mire, usted maneja un Titanic, usted maneja un Titanic de, de gasto público y, y de altos impuestos y de alta inflación. No le sume a eso endeudarse para patear para adelante el problema. ¿Y qué le decía Mauricio Macri y el equipo político? Los asesores de él, ¿no? la bajada de línea, eh, Ferminio Iglesias, eh, el Diario de la Nación, Fernández Díaz, que hablaba de los liberalotes, todos hablaban de los liberalotes, qué irresponsables, no entienden nada, acá se están haciendo las cosas eh, geniales y vamos de a poco, porque no se puede, van a matar al paciente. Bueno, mataron al paciente, lo que dice Mauricio Macri, que lo mataron, ¿no? Eh, pero él le hizo caso, en vez de hacerle caso a lo que veía y a lo que sabía que iba a pasar, siguió embarcado ahí mientras hablaba de los liberalotes, mientras se victimizaba del círculo rojo. Conjugando todo esto y es muy difícil confiar en Mauricio Macri incluso es difícil confiar si él hace el diagnóstico adecuado porque ya sabemos que aún haciendo el diagnóstico adecuado actúa para el otro lado y además habla mal de los que le dicen lo que él mismo dice que estaba pensando. Y después tiene esta cosa de siempre estar conectado con sus cuestiones internas, con cómo él se siente, ¿no? Que, que lo hace muy limitado como dirigente, como, como líder, lo hace muy limitado. Siempre viendo a ver qué le pasa a él, si se deprimió, les cuenta que se deprimió, hace como una especie de terapia de grupo, y pero que gracias a ustedes y al apoyo de ustedes, después me sentí bien, como si sus este, sensaciones y sus sentimientos fueran nuestra preocupación. Yo le preguntaría en qué te has convertido, Mauricio Macri, ¿no? Macri tiene que atacar. Yo nunca lo vi hacerlo. Macri tiene que rendirle, tiene que preguntarle, tiene que mirarle a los ojos. Lo voy a decir total como a mí no me van a contratar. Tiene que mirarle a los ojos a Cioli y decirle, Daniel, ¿cómo te convertiste en esto? Ahora pareces panelista de 678. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿Pareces un panelista de 678? Eh, después, Durán Barba es extremadamente mentiroso porque él habla, por un lado de que esto de que Tendría que haber pactado con esto que dice sectores conservadores, más peronismo, que en algún momento él dijo que el peronismo iba a desaparecer. Tenía este diagnóstico porque el peronismo era el pasado, ¿no? Eh, y que no había ninguna forma de tener ningún trato con ellos. Y ahora dice que sí, que en realidad tendrían que haber arreglado. Que la economía no fracasó por, su, por el gradualismo que él mismo propuso, por no haber tomado las medidas, sino por no haber pactado. Por no haber pactado con los que iban a protestar. No con los motivos de la protesta, que es que la economía no funciona, sino por no haber llegado a un arreglo. ¿Y con quiénes quiere llegar a un arreglo? Porque eso puso en su momento, ¿se acuerdan? A, a lo que se llamaba el arreglo con la parte del peronismo con la que se podía hablar. No, él quiere hablar y hacer un arreglo con Cristina Kirchner. A la vez que propone un arreglo con Cristina Kirchner, dice que es imposible el arreglo con Cristina Kirchner, con, su, con lo cual su plan es malísimo, ¿no? Después está esto de, de sumarse a la victimización de Cristina Kirchner porque ha sido perseguida. Durán Barba, el principal asesor político de Mauricio Macri, dice que el gobierno de Macri ha perseguido a Cristina Kirchner, que es lo mismo que dice el señor Barcesat, eh, la propia Cristina Kirchner, sus abogados, lo que dice Correa, lo que dice Maduro. Bueno, piensa lo mismo Durán Barba, piensa que Cristina Kirchner es una perseguida. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que por asesoramiento del propio Durán Barba y Marcos Peña y por pensamiento de Mauricio Macri Cristina Kirchner tenía que llegar al 2019 para competir con Macri para poder ganarle, por lo tanto había que impedir en la justicia que hubiera una medida de prisión preventiva en primer lugar que le impidiera llegar al Senado en 2017 que esa jugada le salió bien y después que eh, pudiera competir, hay que ver los diarios de marzo para ver ¿Cómo estaba desesperado Cambiemos para que Cristina confirme que iba a ser candidata? Que sale con esta jugada de poner a Alberto Fernández. Porque Cristina Kirchner se dio cuenta de cuál era la idea de Cambiemos. Querían tenerla como candidata, no la querían presa. Es todo lo contrario de lo que dice este Mauricio Macri, ¿no? lo que, perdón, lo que dice Durán Barba. ¿Era cuestión de llevarla a la cárcel a Cristina Kirchner? No, no, era cuestión de dejar que los tribunales actuaran y no interferir para nada y no, no hacer declaraciones públicas como las que hacía Garabano o hacía el propio Macri de que la voluntad del gobierno no era una Cristina Kirchner presa. No tenía que tener ninguna voluntad. Así como el gobierno de Alberto Fernández no tiene que tener ninguna voluntad sobre lo que pasa con esos procesos, Macri tampoco la tenía que tener. Pero la verdad que eran coincidentes porque según la interpretación política de Durán Barba y toda esta gente lo genial era eso, no hacer ninguna reforma económica aprovecharse del clientelismo que había dejado Cristina Kirchner y vencerla en el 2019 todo eso fracasó y a pesar de eso Durán Barba piensa que ha sido genial sus ideas han sido geniales y Mauricio Macri está tratando de ver en qué se equivocaron sus colaboradores y el círculo rojo no en qué se equivocó él, que me parece lo central después está esto de la inteligencia supuesta de Cristina Kirchner, que señala Durán Barba, le parece la mujer más inteligente de, de la historia argentina. Pero la verdad es que la política no es que requiere una inteligencia, porque inteligencia es resolver problemas. Inteligencia es llegar al gobierno que está desbarrancando y resolver Solucionar las cosas que están a cargo de un gobernante eso es todo lo contrario de lo que hizo Cristina Kirchner que dejó el país con 25% de inflación reprimida eh, altísimos impuestos y una enorme recesión después de haber tenido toda una bonanza producto de 10 años de los mejores precios internacionales que han tenido las exportaciones argentinas más el arreglo que había dejado el desbarranque que ocurrió en el 2001 ¿no? porque eso le arregló las cuentas del Estado tuvieron todo a favor y dejaron todo en contra Inteligencia hubiera sido eso. Para la política se requiere astucia y malicia, y mala fe, y mucha capacidad de destrucción. La capacidad de destrucción no es inteligencia, no requiere mucha inteligencia, porque es fácil destruir. Lo complicado es construir, lo, co lo complicado es armar algo que sea eh, útil y que sea beneficioso, y resolver las cosas. Eso bastante, eso sí requiere cabeza, lo otro no requiere cabeza, como digo, requiere pocas dosis de escrúpulos en realidad. Tiene confundido el problema de la inteligencia de Durán Barba y se ve que admira eso, en vez de admirar a los buenos gobiernos, que él los rechaza porque dice que los buenos gobiernos terminan mal políticamente. Bueno, por lo menos aprenda, señor Durán Barba, que los malos gobiernos también terminan mal políticamente, con eso bastaría, ¿no?
0: Y bueno, lo más importante es que el año que viene iban a volver a bajar las alícuotas de algunos impuestos provinciales, como ingresos brutos, impuestos de sellos, como ya había ocurrido en el 2017 y 2019 en muchas provincias, no en todas, y eso iba a aliviar eh, la situación de empresas y familias en materia de competitividad y también de precios, porque el impuesto de ingresos brutos generalmente se traslada hacia adelante y lo terminan pagando los consumidores.
1: Tiene la palabra el diputado Javier Campos.
5: Esta sesión le, yo creo que le merece una palabra médica, que la que mejor se le, se le ajusta, señor presidente, es la, es la esquizofrenia, unas alteraciones mentales que tienen que ver con la pérdida de contacto con la realidad. Acabamos hace una hora de votar una ley para reprogramar una deuda. Todos los discursos, la mayoría de los discursos acá en este recinto coincidieron en que la deuda no es más que déficits acumulados. Y, sin embargo, lo, la primera ley, una hora después, que se presenta después de que con mucho consenso votáramos autorizar al Gobierno Nacional a reprogramar con mucho, con mucho apoyo opositor esta, esta deuda, lo primero que se trae es autorizar a las provincias a aumentar impuestos, a seguir gastando, a aumentar el gasto y seguir agrediendo a nuestra población con más impuestos. Claramente está ausente en todos los discursos la idea de meterse con el gasto estatal, que nos está consumiendo de a poco y está corroyendo las, las mismas estructuras del ser argentino. Ya eh, no podemos seguir administrándonos como estamos. Básicamente, estamos acabamos de aprobar la sexta o séptima, no sé bien, reprogramación de deuda en 36, 37 años de democracia. O sea, una cada cinco, cada seis años. Ya lo dije en el, en el cuando cuando tuvimos la ley de... Tratamos la ley de emergencia económica. Tenemos de 107 últimos años, 100 años de déficit fiscal. Y seguimos insistiendo y nadie habla del gasto estatal para realmente encarar una reforma de fondo. Nosotros acá solo tendríamos que estar hablando de una reforma de fondo estatal y no hay una sola persona que hable de eso y de incorporar los incentivos correctos a la buena administración en este país. El consenso fiscal era una de las pocas cosas que, el gobierno, que nuestro gobierno, el gobierno de Cambimos, pudo hacer para tratar de contener el gasto estatal y empezar a devolver impuestos a la población. Una de las pequeñas, muy pequeñas, casi una gota en el océano. Bueno, ni siquiera eso, señores. Ni siquiera eso. Yo creo que, no sé si nos damos cuenta lo cansada que está la gente. Termino, señor Presidente, simplemente diciendo que para cambiar el estado de cosas en la Argentina hay que cambiar las cosas en el Estado argentino.
4: Eh, es muy curioso porque hace un año o dos, eh, lo poco, como dice el diputado de Campos que yo no sabía que existía, me gustaría saber qué estuvo haciendo estos cuatro años durante el gobierno de Mauricio Macri, porque tendría que haber hablado antes. Y no es que me quejo de que hable ahora, espero que ahora, que no sea que hable ahora porque está en la oposición y si después vuelven a estar en el oficialismo se vuelva a callar, porque esto no serviría de nada. Pero dijo exactamente lo que está pasando. En la política argentina Un solo diputado que dice Lo que está pasando en la Argentina Hay una coincidencia Entre Macri y Alberto Fernández ¿no? En esto de explicarse Del problema que han tenido con la deuda ¿no? Yo, yo me he endeudado, dice Macri Pero porque me lo dijeron su, mis asesores Y para Alberto Fernández Y para Martín Guzmán Ellos reciben el problema de la deuda Y acá Campos le da... La solución que es la deuda, acumulación de déficit fiscal. La deuda es la parte del déficit fiscal que no te van a cobrar con impuestos o con inflación ahora, aunque la van a cobrar con impuestos e inflación del futuro. Es decir, todo el gasto público que está ocurriendo en la Argentina, como dije la semana pasada, no te lo están cobrando, te están cobrando una parte. El resto se ha financiado, lo han pagado con tarjeta, lo vas a pagar después. O sea, imagínate. Si no pagas, podés pagar el gasto público actual, ¿cómo vas a hacer para pagar el que fue pateado? O sea, no, no podés pagar el que te están cobrando ahora. ¿Cómo vas a hacer para pagar eh, el que fue financiado? Pero ellos dicen que eh, tanto Macri como, como Alberto Fernández está el problema de la deuda. ¿Y de dónde se origina? ¿Cómo se origina el problema de la deuda? ¿Es algo como el clima? ¿Ha llegado un terremoto o ha llegado un, este una tormenta, un huracán y a nosotros nos ha llegado la deuda? No, la deuda es consecuencia de que el Estado no puede pagar lo que consume y entonces tiene que pedir prestado y la gente tampoco puede pagar lo que le quitan eh, y, y entonces hay recesión y no hacen el diagnóstico adecuado y un solo diputado en el Congreso habla de cuál es el problema después de que hacen el arreglo de la deuda que está causado por los déficits fiscales empiezan de nuevo con la joda de ver cómo hago para no quedarme sin impuestos y en esto los medios colaboran muchísimo, los diarios si uno ve ni siquiera reflejan la pelea que hubo dentro de Cambiemos, que por lo menos hubo esta rebelión no los gobernadores pactaban con el gobierno y abajo algunos empezaron a decir otra cosa bueno, ojalá ese sea el germen de una rebelión y de un nuevo Cambiemos ¿no? porque yo creo que la gente en la política te puede cambiar y puede mejorar, ojalá sea así ni siquiera en los medios, como digo, se ha hecho, se ha ido al fondo del asunto porque todos hablan de cómo esta suspensión del pacto fiscal le va a dar alivio a las provincias. ¿Alivio a las provincias? Las va a matar a las provincias. Lo que van a pagar estos impuestos que ahora no se van a reducir son las personas que viven en las provincias. Le va a dar alivio a la política. Y en esto es que consiste el pacto básico de la mafia política argentina. Se podrán pelear con lo, por lo que sea, se pelear, podrán pelear por la estética que sea. Unos aman al correcaminos y otros detestan al correcaminos. Unos quieren salir en la revista Hola y otros quieren sacarse una foto con Evo Morales. Pero a la hora de quitarle la guita a la gente, están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo en la continuación de la joda. Y esto es lo que se tiene que romper. Y ojalá el diputado Campos sea suficientemente rebelde como para romper con todo lo que le rodea y ofrecer alguna cosa nueva. Hay, hay algo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy, que es esta no división ideológica, sino división estética entre el gobierno actual y la oposición, y el gobierno anterior y la oposición anterior, que es el, la conformación eh, ideológica del sistema partidario argentino. Esto viene desde la época en que la Revolución Libertadora termina con Perón y después terminan incorporando ese artículo 14 bis, que es el artículo peronista, para decir, si sí, lo hemos quitado, pero le da un poco de razón, tenía Perón, por eso vamos a meter el artículo 14 bis. A partir de ahí, lo que hay es un pensamiento único en la política argentina. Reparto social, este, gasto público, eh, empresas estatales, no existe desde que se va Perón hasta el año 89, no se privatizan las empresas públicas. O sea, hubo todo ese tiempo sin que se eh, revirtieran las principales eh, cosas nefastas que había dejado el peronismo lo lleva adelante un gobierno además que es peronista esa reforma y no se deshacen la junta de granos, la junta de carne, las regulaciones, todo eso continúa, lo que ocurre del 55 hasta el 59, hasta el 89 es una sucesión entre peronistas nominales, nominales y peronistas militares y radicales con un solo sistema económico y político, con un solo pensamiento y siempre acusando a los que se quejaban de eso de ser extremistas pero el país siempre sin solucionarse ¿no? ¿y qué es lo que pasa en el 89? que además de romperse esa inercia económica e institucional lo que se rompe es la división partidaria que había en la Argentina, porque se junta esa parte del peronismo que cambió en ese momento con el partido o la facción que no es que era importante como partido la UCD pero es importante como eh, polo de ideas ¿no? se produce esta, esta alianza que forma un, lo que podría haber sido un, una forma de bipartidismo lógica entre esa, digamos, llamémosle peronismo racional contra el radicalismo racional que representaba De la Rúa que no es que era exactamente igual, tenía o, otro tinte pero se parecía eh, en que podría haber tenido la Argentina a partir de entonces un sistema bipartidista lógico como los que tienen los países europeos o los que tiene Estados Unidos o el que tenía hasta hace muy poco, tal vez también esté en duda ahora. ¿no? Perón con esto de, de tomar por derecha e izquierda había conseguido que la discusión de ideas en la Argentina se volviera totalmente estúpida o vacía en realidad no la había, había, un, había una discusión de formas y cambiemos vino a representar exactamente lo mismo a reditar el mismo problema ¿no? acá hay una cuestión de formas no vamos a cambiar nada, vamos a seguir adelante con lo mismo pero nosotros somos buenos nosotros tenemos computadora nosotros ponemos todo en internet y hacemos las cosas lindas nosotros nos robamos, dicen no eh, pero el fondo del problema la división que tiene que haber la Argentina, el eje el problema argentino es la deuda es el gasto público son los impuestos son la inflación la política tendría que dividirse en torno a ese eje ¿cuánto estás de acuerdo con ir a fondo con terminar con el gasto público y apertura económica en general y cuánto lo resistís pero no lo resistís del todo esa división no, no existe ¿por qué pasa esto? de que Cambiemos decidió por decisión estratégica fallida del señor Durán Barba que no querían estar ahí que no querían ser los neoliberales que no era un partido liberal todo el tiempo estaban ratificando esto que se iban a quedar ahí muy cerquita del kirchnerismo que fue la estrategia con la que llegaron al poder quedarse muy cerquita sin pelearse para tratar de robarle algunos votos por ahí lo cual este, a lo mejor les dio resultado con bastantes casualidades para llegar al gobierno, pero en el momento de tener responsabilidad los resultados mandan, ¿no? Quedarse cerca del kirchnerismo, quedarse cerca del fracaso. El, el éxito que puede tener la malicia kirchnerista en la política o electoral, eso no se verifica después en la economía y eso se termina pagando, ¿no? Entonces, creo que el gran daño que le han hecho Gran Barba y, y esto que, a lo que le ha hecho en tanto caso Macri y Marcos Peña a la política argentina es que no ha dejado que ocurra lo que tenía que ocurrir si vengo de un gobierno populista, gastador despilfarrador que tiende a cerrar la economía lo que tengo que hacer es encarar ese problema no ver a ver si puedo especular con al no encarar ese problema si tengo un rédito político porque lo más trágico que le ha pasado al macrismo es que ha intentado no llevar adelante la, la responsabilidad que tenía para obtener un beneficio político y al final termina con un fracaso que es económico y que es político. Es eso lo que hay que aprender, ¿no? Es eso lo que la, la gente de Cambiemos, a lo mejor a través del señor Campos, no sé, yo supongo que si el señor Campos tuviera éxito y llegara y siguiera para adelante, yo lo apoyaría como candidato a presidente. ¿El señor Campos piensa eso cuando están pensando en un recambio dentro de Cambiemos, no? Apoyen al señor Campos, ¿no? Pónganlo de candidato a presidente. Ahí tienen la respuesta de lo que le pasa al país. Pues hay que elegir a la gente de acuerdo a lo que quiere hacer, no a la cara linda que tiene, así es simpático y demás, ¿no? Así que ahí hay una, una punta de solución. El problema que tenemos es justamente. Que hay tanto acuerdo entre estas dos facciones que gobiernan Argentina, la que le gusta el corre caminos y la que le gusta la revista Hola, hay, hay tanta pelea superficial y tanto acuerdo de fondo nefasto, ¿no? Debería ser exactamente al revés.